1: un soi-disant variant Delta Kron qui serait une combinaison entre le variant Omicron et Delta euh, qui inquiète depuis quelques jours. Mais on va déceler ensemble le vrai du faux sur tout ça. Des nouvelles du Kazakhstan, le tennisman Novak Djokovic libéré ou encore une bonne nouvelle pour les Parisiens. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti comme chaque jour du lundi au vendredi pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler de ce soi-disant variant Delta Kron qui a été détecté à Chypre qui sera en fait une combinaison des variants Delta et Omicron alors qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on doit réellement s'inquiéter Est-ce que c'est une fausse alerte On va prendre le temps calmement de répondre à tout ça En fait cette nouvelle elle vient de plusieurs articles qui ont été euh, publiés dans la presse à Chypre et qui ont ensuite été relayés par des médias internationaux en France à l'étranger, aux Etats-Unis notamment et qui citaient euh, notamment leon Dios Kostrikis, qui est en fait un professeur de l'université de Chypre. Et en fait en tout euh, selon lui et eh bien 25 cas de ce soi-disant variant Delta Kron Aurait été identifiés et parmi eux, eh bien, 11 sont des personnes hospitalisées. Alors, une fois qu'on a dit ça, doit-on vraiment s'attendre avec Delta Deltacron, un nouveau super variant combinant à la fois les caractéristiques du variant Delta qui est à l'origine de formes graves de la maladie et celle d'Omicron qui est de son côté très très contagieux Effectivement, on est d'accord, une combinaison des deux, ce serait vraiment pas une bonne chose, mais alors autant dire les choses tout de suite. Aujourd'hui, il n'est pas question d'un nouveau variant Delta Cron, contrairement à ce qui était annoncé initialement alors je vais pas rentrer dans les détails mais de nombreux scientifiques ont pu analyser les séquences génétiques de ces variants c'est des séquences en fait qui ont été publiées sur une base de données internationale et selon eux aujourd'hui ça ne sert à rien de s'alarmer sur ce qui a été découvert à Chypre en gros leur conclusion pour faire vraiment très simple mais je vous mets des liens en description c'est que ce qui s'est passé à Chypre c'est vraisemblablement une manipulation accidentelle en laboratoire qui aurait mené à cette conclusion qui est complètement erronée d'ailleurs en France de son côté le professeur Arnaud Fontanet, qui est membre du conseil scientifique, qui conseille donc le gouvernement pendant la crise sanitaire et qui était interrogé ce lundi sur RMC, a lui aussi écarté, pour l'instant, l'hypothèse d'un nouveau variant qui serait une combinaison entre Delta et Omicron. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui peut exister dans certains cas, c'est une co-infection. C'est-à-dire le fait d'être infecté à la fois par Delta et à la fois par Omicron, ou alors à la fois d'ailleurs par la grippe ou à la fois par le Covid, comme on en a entendu parler il y a quelques jours. Tout ça, ça peut exister, c'est co-infection, mais pour autant, eh bien, ça n'en fait pas des nouveaux variants. Bref, pour résumer, l'immense majorité des scientifiques s'accordent à dire qu'il n'y a pas de nouveaux euh, variants Delta contrairement peut-être à ce que vous avez pu lire, euh, notamment sur Twitter parce que c'était en tendance pendant tout le week-end. Il y a aussi certains comptes qui sont empressés de tweeter euh, tout ça. Eh bien, en l'occurrence, voilà, ce n'est pas le cas et ça me semblait assez utile de faire le point là-dessus. Si vous voulez plus d'articles pour en savoir plus, des ressources pour découvrir tout ça. Il y a notamment un article de Numérama qui a bien résumé euh, la situation. Je vous mets des petits liens directement du coup en description. Allez, on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première information. Emmanuel Macron a annoncé ce lundi lors d'un déplacement dans la ville de Nice qu'il voulait doubler d'ici 2030 le nombre de policiers sur le terrain. Donc tous les agents, tous les policiers qui ne sont pas dans des bureaux mais qui sont entre guillemets dans la rue pour faire vraiment très simple. En fait, selon la Cour des comptes, le taux de présence des policiers sur le terrain est en baisse depuis 2015 et ce malgré la promesse d'ailleurs d'Emmanuel Macron de recruter 10 000 policiers supplémentaires en 5 ans c'est en fait une promesse qui a été tenue selon le gouvernement mais dont les chiffres sont contestés aussi par une partie de l'opposition quoi qu'il en soit, eh bien, Emmanuel Macron veut doubler d'ici 2030 donc, le nombre de policiers sur le terrain ça devrait donc faire partie de ses promesses de campagne dans le cas où il déclare une nouvelle candidature pour la présidentielle de 2022. Ça risque donc de faire débat sur son bilan et sur ses promesses, on verra ce qu'il en est donc dans les prochains jours. Deuxième actualité ce dimanche, l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira euh, qui est euh, notamment euh, derrière le mariage pour tous en France puisqu'elle a porté cette loi quand elle était euh, ministre sous François Hollande a annoncé qu'elle serait candidate à l'élection présidentielle si jamais elle gagne la primaire populaire alors la primaire populaire qu'est-ce que c'est c'est une élection dont le vote est ouvert à tous et qui a pour but de désigner en fait un candidat pour la gauche euh, et c'est un vote qui aura lieu fin janvier le petit souci c'est que c'est pas sûr que cette primaire permette d'avoir une seule candidature à gauche puisque aucun des gros candidats donc que ce soit Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise ou encore Yannick Jadot euh, du parti Europe Écologie Les Verts euh, ne vont y participer. La candidate à la présidentielle et maire de Paris, Anne Hidalgo, elle non plus n'est vraiment pas sûre aujourd'hui de participer à cette primaire. Résultat, eh bien, Christiane Taubira clairement pour l'instant est favorite pour cette primaire. Et donc si elle gagne cette primaire, elle sera candidate à la présidentielle et ça fera donc une nouvelle candidate à gauche. La troisième actualité sera une petite mise à jour concernant la situation au Kazakhstan, donc un pays en Asie centrale où le gouvernement eh bien, réprime ces derniers jours violemment des manifestations euh, contre lui. Il y a eu au moins 164 morts et 8000 arrestations depuis une semaine. Euh, des soldats russes, on le disait, sont sur place pour euh, aider les militaires euh, du Kazakhstan. Et là-dessus, eh le président russe Vladimir Poutine a affirmé ce lundi qu'il partirait seulement quand le calme serait revenu. Bref, la situation reste en ce moment très tendue. Si vous voulez plus d'informations, on en a parlé ces derniers jours. Donc euh, je vous invite à voir euh, les actus du jour euh, publiés la semaine dernière quatrième information, là aussi en international l'ancienne présidente de la Birmanie Aung San Suu Kyi, qui a été aussi prix Nobel de la paix il y a de nombreuses années a été condamnée ce lundi à 4 ans de prison supplémentaire alors condamnée par qui eh bien par les militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays depuis bientôt un an après un coup d'état et qui ont donc éjecté Aung San Suu Kyi du pouvoir en Birmanie faut savoir qu'elle avait déjà été condamnée en décembre à 2 ans de prison et donc là on est à 6 ans de prison au total, Officier elle a été condamnée pour importation illégale de Tolki Wolki. Et oui, on est sur ce genre de condamnation, mais en fait, vous l'aurez compris, selon plusieurs experts, il s'agit juste d'un prétexte des militaires pour la maintenir en prison et la maintenir donc à l'écart du pouvoir. Cinquième information, je voulais quand même vous mettre à jour sur la situation du tennisman serbe Novak Djokovic qui s'est rendu en Australie le 5 janvier pour participer à l'Open d'Australie. C'est donc un tournoi très important pour les tennismen. Le problème, et eh bien pour se rendre dans le pays, c'est quasiment obligatoire d'être vacciné contre le coronavirus. Mais Djokovic et eh bien n'est pas vacciné. Je vous passe tous les détails. mais Il a donc passé 5 jours en détention dans un hôtel. Finalement, ce lundi, la justice a décidé de le libérer. Mais en l'occurrence, ce n'est pas fini puisque le gouvernement australien conteste cette décision de la justice et pourrait donc à tout moment l'exclure du pays avec interdiction de retourner en Australie jusqu'en 2025. Bref, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Au-delà de ça, il y a une polémique puisque eh bien, Djokovic a dit qu'il avait été positif au au mois de décembre, sauf que le lendemain de son test positif, eh bien il était en public sans masque avec plein de gens. Ça fait donc polémique puisqu'il n'aurait pas respecté potentiellement son isolement. Bref, beaucoup de choses, très difficile de résumer comme ça en quelques secondes, mais je vous mets donc comme d'habitude, vous le savez, des petits liens en description. Dernière actu avant le débat et le flashback du jour. Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens. Depuis ce lundi 10 janvier, le pass Navigo, donc qui permet de prendre les transports en commun en île de france permettra aussi d'avoir des tarifs réduits ou encore des visites gratuites dans plus de 300 musées, des théâtre ou encore des cinémas c'est donc une mesure assez intéressante pour les parisiens qui ont le pass Navigo de son côté la région a aussi fait savoir qu'il n'y aurait pas d'augmentation des tarifs pour l'instant contrairement à ce qui était pressenti voilà petite information pour les nombreuses personnes qui ont donc un pass Navigo. Allez on termine donc avec un flashback historique aujourd'hui, retour il y a 9 ans, le 11 janvier 2013, c'est le jour où a démarré l'opération Serval une opération militaire menée dans la région du Mali par l'armée française et qui est ensuite devenue l'opération Barkhane, c'est comme ça qu'elle s'appelle aujourd'hui. Le but de cette intervention au Mali, c'était d'arrêter l'avancée des forces djihadistes et terroristes en direction de Bamako, donc la capitale du Mali. Et ça s'est ensuite élargi en fait à la lutte contre le terrorisme dans toute la région du Sahel autour du Mali. Alors aujourd'hui, neuf ans après cet engagement militaire français au Sahel, il est fortement remis en cause par le gouvernement français lui-même euh, face notamment à l'instabilité du pouvoir malien. Il y a des différences euh, dans des visions stratégiques entre le gouvernement du Mali et le gouvernement euh, français. Tout cela amène donc à un retrait progressif des forces françaises. On aura l'occasion d'en reparler euh, dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?